0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Алексей Мухин, глава Центра политической информации, политолог. Здравствуй, Алексей. Добрый день. 5533 вести это наша самоспортал короткий номер 5533 со слова вести начинайте сообщения свои WhatsApp вайбер плюс семь девятьсот сюда можно писать бесплатно подписывайтесь на телеграм канал наша радиостанция называется вести фм плюс ну сегодня день конечно крайне
1: богатый послание на и послание да
0: это серьезно все взволнованы и в легком шоке находятся
1: ну речь идет о очень действительно серьезных вещах во-первых в послании Владимир Путина начал не только социальную конфигурацию тех изменений которые он должен в нее внести а это значительное количество средств которые перекочуют из федерального бюджета сначала в региональные а потом в карманы граждан российской федерации по самым разным социальным пособиям выплатам и так далее и вторая часть, безусловно, была тоже громадной, потому что она сейчас начинает, я подчеркну, начинает, потому что многие эксперты уже говорят об этом как о состоявшемся факте. Владимир Владимирович, напомню, открыл дискуссию по изменениям в некоторых конституционных положениях, которые не требуют изменений в теле конституции, то есть не требуют там, серьезных вещей, подвижек и так далее. Тектонических сдвигов не будет, но уточняется балансируется, и балансируется власть. Это действительно очень масштабные изменения, которые нужно будет обсуждать в течение месяца, двух, трех и так далее, которые нужно будет взвесить, согласовать не только с гражданским обществом, но и с практически всеми гражданами Российской Федерации. Вот так или иначе, они будут вовлечены в этот процесс. Вот. И, соответственно, второй частью у балета оказалась от этого никуда не уйти, отставка правительства. Но, опять же, ажиотажа, по-моему, больше, чем нужно, потому что отставка носит, на мой взгляд, технический характер. Практически все сейчас приобрели приставку ИО. Вот. То есть никакой, никакого прерывания процесса исполнения их обязанностей пока не произошло. Я просто прошу это учитывать, когда конспирологические мысли начинают завоевывать ваши мозги.
0: Но в любом случае, сразу, как И только взрывать. стало известно об отставке правительства, было сообщено о том, что спокойно все члены правительства дорабатывают свой срок до тех пор, пока не состоится новое назначение. Если вдруг кто-то пропустил срочную новость в начале этого часа, я еще раз вам, друзья, повторю, Путин внес кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
1: Да, Михаил Мишустин за последние годы в экспертном сообществе имел довольно репутацию, довольно интересную в положительном смысле этого слова, потому что де факто его ведомство было одним из самых успешных в составе Кабинета министров, и регулярно из года в год меж... господин Мишустин отчитывался о необычайных успехах, то как нас с нас собирают налоги. В общем, любой <ф> гражданин Российской Федерации, можно сказать, чувствовал на себе тяжелую руку налоговиков, Не которых возглавлял самых... как раз Мишустин. Не
0: просто одним из самых успешных ведомств да. была налоговая служба, но и это был тот Самый есть коррект, тот самый опыт. Корректно, эффективно. Да, эффективно которым россия может делиться в общем со своими международными партнерами да, и у да. нас уже наш опыт изучали и это, это действительно это, кстати да медицинский
1: факт. факт о том что российская налоговая система является поводом для гордости алексей леонович кудрин неоднократно говорил об этом когда ему об этом говорили его западные коллеги вот ну ладно не налоговая
0: система наверное система сбора налогов
1: система сбора налогов да совершенно верно причем очень интересно мне показалось тот факт что прошла информация о том что по решению по членам нового кабинета министров будет принимать Владимир Путин. Некоторые уже поспешили перенести эту функцию в Государственную Думу. Это не так. Пока законодательные предложения Владимира Владимировича не оформлены. В результате личного собеседования. Вот это мне, кстати, показалось очень любопытным. То есть, каждый член кабинета министров будет собеседовать с президентом, а по итогам соответственно будет решено относительно его судьбы. Вот. Мне кажется, это оправданно.
0: Давай тогда проясним поподробнее этот момент, довольно тонкий. Действительно, началось очень много предположений относительно того, каким образом будет назначен новый премьер. Надо, друзья, понимать, все те предложения, которые озвучил президент Совершенно. в сегодняшнем послании, это лишь предложения, которые предлагаются да. обсудить. То есть как, Владимир Владимирович говорил о широкой общественной
1: дискуссии. Как сказал мой заместитель Макс Лавниченко сегодня мне, выборы 2021 года заиграли новыми красками. Я с ним полностью согласен.
0: Так вот к чему я? К тому, что эти предложения только после того, как будут обсуждены будут оформлены уже в некий документ.
1: Пакет. Да. Прозвучало это слово. Пакет конституционных изменений. Будет приниматься решение. Будет, как оно будет приниматься. Потому что, если это будет касаться... Опять же, это результат консенсуса. Результат долгих дискуссий, которые будут проводиться на площадках, как я сегодня выяснил, с этой Федерации, Государственной Думы. Это будут открытые слушания, на мой взгляд. Это было бы логично. Не знаю, принимать решение, конечно, будет руководство Палат наших парламентов. Но задействованность федерального собрания в этом процессе, она она будет очень высокой.
0: Ну, соответственно, назначение нынешнее будет производиться по текущим. По, старой, по старой схеме, да. да. По старой схеме. Да. Я напомню, правительство России подало сегодня в отставку, об этом было объявлено после оглашения президентом послания Федеральному собранию на встрече главы государства и премьера Дмитрия Медведева с членами Кабмина. Путин поблагодарил правительство за работу, поручил министрам исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Ну и сообщил также президенту о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. А вообще, текущий состав правительства был сформирован, как мы помним, в мае 2018 года. Таким образом, срок исполнения полномочий этого кабинета министров стал самым коротким за последние 20 лет.
1: Ну, во-первых, в справедливости ради я скажу, что многие члены кабинета, они пришли с 2012 года еще. Вот, по справедливости ради, надо сказать, что не такой уж срок, шестилетний срок короткий. В 2018 году была корректировка, некоторые вице-премьеры поменялись функционалом, что называется, но, судя по всему, это не сработало. И э, те печальные новости, которые нам приносили с совещаний в ноябре-декабре в э, относительно исполнения НАС-проектов, они, собственно, и сыграли свою роль. То есть, на самом деле, это, не, это реактивное решение, потому что, ну, ребята, президент предупреждал много раз. Для президента это важные вещи. Для всего народа это важные вещи. Ну, Я считаю это оправданным, на самом деле, актом. Его, на самом деле, в сообщество сообществе ожидали. То есть это не какой-то там вау-эффект, неожиданно вдруг какое-то решение. Нет, это назревшее решение. И необходимо было действовать таким образом.
0: Ну, Собственно, президент и говорил об ожиданиях изменений со стороны да. людей, общества и изменений, В 2012 году сказал,
1: когда были претензии к правительству. по в 2013 году. Он говорит, слушайте, кабинет Министров год Существует. Дайте ребятам реализоваться, попробовать себя. Ну, вот, смысле, да, да.
0: вот мы пробовали в течение 6 лет. Да. А там еще говорилось Восьми. о том, что новому человеку в любом случае придется входить в дела не менее полугода. Это кому? Любому новому человеку, Нет, это, заступающему. Я, я не на знаю, должность. откуда да, такие,
1: да, да. такие сведения: на самом деле, период вхождения в должность он составляет менее месяца. Подожди, да. ты говоришь о формальной стороне вопроса, я а о фактической,
0: о том, что войти в дела все таки требует некоторого количества времени. Ну, в этом времени.
1: смысле да, но там сроки гораздо меньше, все таки 2-3 месяца. Вот. Сам процесс согласования назначения на должность, ведь человек должен обрасти командой, да, он составляет месяц-полтора. Ну, в крайних случаях два месяца.
0: Вот. Подожди, я говорю о другом. Ты говоришь о формальной стороне вопроса, о юридической и так далее. А тут речь идет о том, что войти в дела, полностью погрузиться, понять, как работают процессы и так далее, это некий процесс, поэтому давайте дадим шанс. Вот. Я вот сейчас
1: гендерную шутку хотел сказать. У мужчин все быстрее. Ну
0: хорошо. Ладно. В любом случае состоялось то, что состоялось, и хочется надеяться... Хочется верить, что к лучшему. Да, что этот серьезный шаг приведет неизбежно к позитивным Но изменениям уверен, именно тем, которых так ждали. то что
1: наши западные партнеры оттопчутся, что называется, на этом факте и будут всячески пытаться дестабилизировать обстановку. Уверен просто почему-то. Во всяком случае сегодняшнее внимание к этому процессу со стороны западных средств массовой информации было беспрецедентным. Беспрецедентным просто.
0: Ну, я думаю, что мы заставили а, понервничать весь мир сегодня. Почему? Потому что топ послание президента, которое было озвучено, это послание, ну, конечно, фундаментальное. Одно оно, из прежде всего,
1: обращено ярким. вовнутрь. То ну... есть это, это, что называется, наше личное дело. Послание было о наших, собственно, внутрироссийских делах. Слушай, И...
0: Но мы же давным-давно ждали того момента, когда мы, наконец, обратимся к себе. Мы понимали, что более-менее мы решили вопросы с суверенитетом, с положением в международном пространстве.
1: Заработали санкции, да?
0: Заработали санкции, но вместе с тем обозначили себя как лидера в международных процессах, как того самого субъекта, Оно которому того Оно испытывают того другие участники процесса. В к которому можно обратиться. не обеспечиваем суверенитет сегодня. Знаешь, какой вопрос, сегодня? который
1: задавали сегодня не резиденты меня в течение дня? А изменится ли курс внешней политики? Представляешь? Это главный, практически единственный вопрос, который они задавали. Пришлось их успокаивать. Нет, не изменится.
0: И, кстати говоря, Алексей, можно вернуться на год назад, опять-таки. Помнишь, в начале прошлого года мы и с тобой обсуждали вопрос того, что наконец-то надо бы заняться внутренней политикой. Да. И, собственно, что и было сделано. Был объявлен курс на реализацию национальных проектов. Были сделаны выводы в течение года 2019-го. И вот сейчас выводы совсем уже Реализован, глобального да. Да,
1: характера. Мы, кстати, в одной из... Недавно передач говорили о том, что необходимы подвижки именно в этом направлении. Так что в каком-то смысле мы, конечно, не пророки, но мы чувствуем ситуацию и де-факто в общих чертах представляем, что на самом деле происходит.
0: Ну ты знаешь, я испытываю колоссальный оптимизм сегодня, потому что наконец мы услышали в послании президента очень много из того, о чем говорили в последнее время и по части внутренней политики, по части социальной политики и по части изменений в конституцию. Кстати, я вообще считаю кстати, маленькой победой э, те позиции, да? которые президент обозначил. Кстати,
1: ты знаешь, меня резонуло слух, что президент именно просил глав регионов и коллег из правительства все-таки э, вернуться к исполнению что называется, своих обязанностей по определенным направлениям исправить ситуацию в корне. Он оговаривался, что, конечно, уже сейчас сделать это будет крайне сложно, но это надо сделать. И, честно, я в этих, в общем, вежливых выражениях президента услышал скрытую угрозу. Вот, потому что ну, надо немножко знать Владимира Владимировича, а его мы знаем уже больше 20 лет, чтобы понимать, что самые страшные вещи он произносит очень тихим голосом.
0: Те зеленые папочки начнут наконец работать.
1: Нет, они уже начали работать. Они уже давно работают. Спроси об этом косой десяток губернаторов, которые покинули в прошлом году свой пост. Вот да, кстати говоря, да. мы помним об этом. Итак, что... Ну
0: так вот, давай тогда поподробнее к вопросу послания перейдем, и я бы хотел начать с изменений в Конституцию, я сказала о маленькой победе, но ну, на мой взгляд один из самых ну, давай, важных вопросов...
1: Грамотно, поправки. Да, это не хорошо. изменение Конституции, да, это поправки.
0: Хорошо, давай так будем выражаться, да. поправки Факет в Конституцию. Поправок. Итак, приоритет национального права над международным... Ну, но... Пока по Конституционного, конституционного да.
1: суда, да, то есть в принципе это не требует изменений вот тела Конституции и это требует решения Конституционного суда либо вот решение о решении можно принять в принципе и забыть, что называется об этом, вот, да, этот это мир уже давно назрел, но это уже смешно, потому что там суд так называемый Европейский суд по правам человека, различные международные арбитражи уже давно, я так понимаю, подчиняются политической воле Вашингтона и очень глупо исполнять их решения, особенно это в контексте украинских инициатив. Помнишь, да, вот этот железобетонный государственный долг, который они нам обязаны выплатить? Так вот до сих пор, что называется, ВОЗ и ныне там, что является с международной точки зрения, с практики международного права, вообще беспрецедентным. Так нельзя. Это нарушение всего и вся. Это разрушение юридической основы, базиса, конструкции. И я полагаю, что в этих чрезвычайных условиях нужны чрезвычайные меры. То есть мы, в принципе, можем выйти из юрисдикции вот всех этих спокойно совершенно за трибуналов, арбитражей и так далее, потому что это несправедливо. Это несправедливо.
0: А я даже думаю, что это и не чрезвычайные меры, а вполне э, Ответные. штатные да, Ответные и меры, необходимые да. в нынешних условиях. Причем надо
1: да, грамотно совершенно оформить юридически эту позицию, объясняя нашим западным партнерам, что так делать нельзя. Если вы установили правила ВТО, пожалуйста, ребята, следуйте им. А не надо требовать от нас исполнения этих самых правил, в то время как вы сами не нарушаете. Потому что схема работает так. Проигрывает тот, нарушает правила. А все остальные добросовестные участники, что сидящие за этим столом и выполняющие правила, не всегда в проигрыше. Вот, к сожалению, некоторые страны идут по этому пути и создают для себя преференции, которые совершенно неоправданы.
0: И ты знаешь, это тот самый случай, как мне кажется, не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Абсолютно Потому да.
0: что если бы не случились все эти события, которые с нами происходят, разворачиваются после 2014 -го года, то говорили скажу, бы мы о тех поправках по секрету, еще раньше
1: они стали разворачиваться. Они стали разворачиваться ровно с того момента, когда произошла ситуация в Ираке в 2003 году. Уже было понятно, что США далеко выходят за пределы правового поля. И все еще на более долгий срок там остаются в непределах. В конце концов, они после определенного момента, после Ливии, после. Они просто оттуда вышли и уже не вернулись. Сейчас они находятся за пределами правового поля. И это на самом деле очень опасная тенденция.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами Алексей Мухин, глава Центра политической информации. 53320 СМС-портал и WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Стратегия. Стратегия. С Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Алексей Мухин, глава Центра политической информации. 5533-Вести, это СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Я напомню, что сегодня после оглашения послания президентом правительство России подало в отставку и уже а, объявлено о том, что кандидатура Мишустина, Михаила Мишустина внесена президентом на... А, рассмотрение на пост а, главы правительства. Ну и, кстати говоря, если вдруг а, кто-то подзабыл или не знает, Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 -го года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт. Затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру. После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории. Позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба общественно-некоммерческого Организация в 1998 80... году, прошу прощения, поступил на госслужбу в должности помощника по информационным системам а, учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем работал в ранге замминистра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Роснедвижимость в составе Министерства экономического развития. Руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В общем, богатый опыт. В 2008 году ушел по собственному желанию с госслужбы, вновь занялся бизнесом. На этот раз в области инвестиций в феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президент России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Женат, воспитывает троих сыновей, увлекается спортом, активно играет в хоккей, вошел в состав наблюдательного совета хоккейного клуба
1: ЦСКА. Имеет репутацию одного из самых жестких управленцев страны. Кстати, добавлю.
0: Ну и напомним, что Федеральная налоговая служба – это одна из самых эффективных служб. Ну, это, видимо, момент. то, что
1: нужно будущему составу кабинета министров.
0: Председатель Госдумы сейчас новость прошла. Вячеслав Володин проводит внеочередное заседание Совета Думы. Участие в нем принимает глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, ранее предложенный на пост премьер-министра Российской с Федерации.
1: Это
0: да? Об этом сообщила сейчас пресс-служба
1: Думы. Ну что ж, все идет своим чередом. Все да. оперативно, никакого размазывания, да, все... Кто бы мог подумать, компактно.
0: что изменения могут происходить так стремительно и
1: настолько? Не, ну, главное, чтобы изменения были оправданными, это самое важное, потому что есть ожидания, а они не оправдались. Теперь наступили последствия, в том числе и кадровые, как многие предупреждали. Вот, поэтому все закономерно.
0: Но это, кстати говоря, о том, что президент, как мы и привыкли, держит свое слово. Ну
1: да. Те, кто, кто не спрятался, я не виноват. Я, я бы, я бы так, Да, и как ты правильно сказала,
0: очень многим стоило бы напрячься. Я думаю, да? они
1: уже сделали. Ну, это. поздно уже. Уже поздно, на самом деле.
0: Ну, давай вернемся к посланию, которое сегодня озвучил наш президент федеральному собранию. Очень много очень интересных пунктов. Я бы еще по поводу конституции хотела поговорить о поправках. Мы с тобой о приоритете национального права над международным уже поговорили.
1: Ну, один из самых любопытных это, конечно, ну не любопытный. Предложение внести в тело Конституции Госсовет. Госсовет – давно сформированный орган, существует даже специальное управление в аппарате президента Российской Федерации, которое занимается организацией повестки дня и функционала Госсовета. Вот. По сути, речь идет о органе, который существовал еще в императорской России который давал императору довольно дельные советы что называется именно поэтому он назывался госсовет и он обладал высоким статусом это конечно отсылка на такой флешбэк назад но госсовет нынешний чем он отличается тем что там работают губернаторы они работают на сменной основе есть постоянные члены госсовета, есть временные ротация происходит регулярно и губернаторы получают опыт обязательный опыт работы над большими проектами то есть например там губернатор отвечает за определенную направлении развития страны. И вот он полностью перед президентом за это отвечает. Я считаю, это бесценный опыт. Мне кажется, что за годы существования госсовет наработал уже достаточно опыта, достаточно авторитета, чтобы стать конституционным органом и быть, ну так сказать конкурентом в каком-то смысле другим государственным органам.
0: Лично я, со своей стороны, горячо поддерживаю именно эту инициативу. Почему? Потому что я, когда сегодня услышала об этом, сразу же а, про себя назвала это тем самым советом старейшин. Ну, потому что должен нет, быть в стране... практически а, нет. Э, ну, э, в э, переносном смысле, естественно, да. должен быть некий орган в стране, который состоит из опытных мужей, тоже в общем смысле. Сначала, таким, сначала таким
1: органом был Совет Федерации. Напомню, еще в 90-е годы, когда там были губернаторы в обязательном порядке, вот, который считался как раз тем самым Советом Старейшим. Вот, потом он несколько раз менял свой статус. Говорили даже, что это какой-то кадровый отстойник. Но вот за последнее время Совет Федерации на самом деле возвращает себе довольно серьезные функции. Он уже Мне вернул. кажется, немалую роль а, здесь
0: играла Валентина Матвиенко. Безусловно,
1: конечно. Валентин Иван – человек-танк. Вот она пробежала. Что хочешь, <с2> судя по э, перипетиям политической борьбы, в которой она участвовала в последнее время. То есть, а до
0: этого можно было рассматривать как почетную такой уход да. Совет Федерации. Сегодня нет, я с тобой согласна, да. Роль измечательная. Чистка
1: началась, да, она дав давно началась уже в редакции э, сенаторов. Вот. Они в значительной степени теряют иммунитет, что очень хорошо, естественно, не все, а только те, в отношении которых принимают соответствующие решения Совета Федерации. Вот Некоторые из них уже сидят. Вот, причем по очень неприглядным статьям. И надеюсь, что этот процесс продолжится. Потому что неприкасаемых играл президент у нас теперь нет.
0: Кстати говоря, по поводу тех, кто сидят, я бы еще раз напомнила об их количестве. Потому да? что туда попадают в число этих людей... Очень высокопоставленные люди. И ну, как, или мы как они думают, высокопоставленные. Это и губернаторы, да. и министры, и главы ведомств, и сенаторы, и, и сенаторы. депутаты. Да. И мы видим, что эта работа ведется последовательно и систематически, что бы там ни говорили. Да. Потому что одно дело это кричать и заниматься пустобреханием, а другое дело это заниматься расследованием и доводить каждое конкретное дело до конца. Мы видим, это происходит.
1: Ну да.
0: По поводу двух сроков подряд, президент...
1: Самая обозначил... запутанная тема, потому что президент несколько раз менял акцент. В этом своем предложении. Это предложение впервые прозвучало на пресс-конференции Путина. Вот. Раньше эта тема обсуждалась в кулуарах, вот, с конспирологическим подтекстом. Вот. Но мне кажется, что вот эту тему на самом деле нужно обсуждать наиболее тщательно, потому что речь идет об институте президента. А у нас президентская республика, конституция заточена определенным образом, и здесь семь раз отмерь и один раз отрежь. Вот это нужно обсуждать и действительно очень тонко, и с большим погружением в тему. А я имею я здесь
0: сказать, потому Давай. что когда президент заговорил об усилении роли парламента, такой небольшой тремор у меня начался. почему? Потому что я-то глубоко убеждена, лично я, я говорю о своем мнении, что архетипы сознания нашего и менталитет предполагают сильную руку, централизацию есть, и началась личность. А это не что иное, как президент Республика. Да. Я убеждена, что наша страна а, в условиях иного государственного устройства существовать просто не может, если мы хотим стабильного, устойчивого развития. Это может быть только президентская республика. Я
1: напоминаю нашим слушателям, что Анна, автор книги Монархия, государство чести. Со всеми вытекающими отсюда последствия:
0: монархия будущее России а, да, государство да, да. Чести. чести. Да. да. И э, в этом смысле лично я-то считаю, что строчка два срока подряд она совершенно другой должна быть должна иметь смысл. Я считаю, что если уж мы говорим о демократии это я уже делаю скидку, <смех> как бы иду на уступки, <смех> то давайте людям дадим возможность действительно вот. выбирать. Вот. Давайте отменим, в принципе, вот эти вот количество сроков.
1: Не-не-не, не, -не, -не а,
0: ну, я убеждена, что надо убирать новеллу про два срока подряд, вообще полностью убрать ограничения по числу сроков. Это будет самая реальная демократия. Если уж народ выбирает, пусть выбирает того, кого хочет, без каких-либо ограничений. Слушай, в Китае они сделали ли это, они отменили эти ограничения, они не боятся быть собой, И теперь они не пили,
1: боятся зовут
0: быть другими. И что? Зачем Китай сейчас устойчиво развивается, у них средняя зарплата, как мы по стране обсуждали сегодня с коллегой Алексеем Мухиным, больше, чем в России. И понятно, да, у них есть некоторые проблемы. Подножку им поставили штаты, но они идут вперед, у тем них не очень менее. очень большие
1: проблемы. Не штаты им поставили подножку. Слушай, когда штормит... Китай сам поставил себе подножку, потому что он, а, закрыл статистику. Мы не знаем. Это вещь в себе, китайская экономика, понимаешь? Мы не можем прогнозировать ее влияние на мировую экономику. Это страшно. Это раз. Второе. Громадное количество пузырей там, вот, из-за вот непрозрачности крайней. Наблюдаются очень тревожные сегменты. Плюс Китай, я напомню, один из самых главных загрязнителей планеты и с этим ничего нельзя поделать поэтому извини пожалуйста здесь, Про я, с тобой поспорю. Я, здесь я, тут я с тобой не буду. поспорю потому что не все так хорошо что происходит потому в Китае. Ну, вот условиях... это китайский пример китайская модель это не наш в вариант условиях вообще ни мировой
0: разу. турбулентности я здесь и говорю об экономике прежде всего лично я так вот, убеждена просто. Элементы плановой экономики дают гораздо большую уверенность в завтрашнем дне, нежели существование а в условиях экономики занимаемся? рыночной У нас элементы плановой экономики. А штаты экономики... так вообще уже давным-давно забили на этот рынок. Они Совершенно делают то, верно. что хотят. Да. Они заставляют их играть по своим правилам. Они давным-давно про конкуренцию забыли. Абдуксионизм,
1: да. Это поддержка собственных компаний даже не рыночными, не правовыми методами, даже военными. Вот, поэтому нет нет мы не должны брать пример ни со Штатов, ни сша у нас свой собственный путь развития ты правильно начала очень хорошо пусть люди решают пусть люди решают что им важно и нужно Потому что в масштабах нашей страны
0: мы не можем себе позволить мыслить категориями развития на 6 или на 12 лет это слишком мало и если глава государства достоин того, он должен иметь возможность реализовывать свою стратегию десятилетиями, если народ его Ты поддерживает. Я понимаю, что
1: это первый шаг к наследственной монархии, со всеми вытекающими отсюда после. А
0: монархия может быть не наследственной.
1: Не может быть монархия не наследственная. Извини, пожалуйста. Слушай,
0: по римскому принципу, нет, конечно нет. же, может быть. Нет. Я говорю о том, что мы обязаны иметь долгосрочную стратегию не на 10 и не на 20 лет вперед. Такая страна, как мы, от Калининграда до Владивостока, обязана иметь стратегию на 50, 70 и на сто лет вперед, именно так, как это делает Китай.
1: Здесь не спорю. Стратегия должна быть, ну и тактика должна меняться регулярно.
0: Если э, мыслить э, теми категориями, а которые предлагают, предлагают тактика, нам западные коллеги, это означает, Ань, что каждый цикл абсолютно с... новая кампания. Президентские может
1: сроки ⁇ это тактика, понимаешь? Это тактика. И нужно иметь зазор, менять и команду, и руководство. Это очень важно. Это очень важный момент. Принципиальный момент. Можно не менять, но иметь возможность поменять нужно. Одновременно это с этим есть, мы говорим... Это об... есть глубинная демократия. Это то, чем мы отличаемся от наших западных партнеров, которые они уже давно забыли. Которые уже живут в каком-то виртуальном выдуманном мире, где мигранты и страшная агрессивная Россия, хотя на самом деле нет. Вот. Поэтому не надо примерять на себя ни восточный, ни западный колпак. У нас своя одежка. Так ты же не забывай об усилении роли парламента одновременно с этим. Нет, там, понимаешь, там вместе с усилением президент несколько раз подчеркнул, и повышается ответственность. Потому что если вы, пардон, назначаете правительство, то вы вместе с ним отвечаете за то, что оно делает. Вот. Это крайне важный элемент, и мне кажется, его следует развить в том направлении, что министр... министры должны персонально отвечать перед парламентом за то, что они делают. Это очень важно. Вплоть до представления на увольнение. Да.
0: Давай еще с тобой обсудим и социальную часть, потому что у нас времени остается совсем мало, буквально 5 минут, а предложений было очень много. И, э, я честно... Ты имеешь в
1: виду финансовую часть, довольно серьезные выплаты, социальные пособия и так далее. Вот мне здесь, с одной стороны, это хорошо. Да, люди получают, я как уже говорил сегодня, что из федерального кармана в региональный, а потом, собственно, в карман граждан. Все это финансовые потоки, это очень важно, это разогревает экономику, важно, чтобы эти деньги тоже не оседали где-то в мешках, в банках. Там, я не знаю, в банках не в банках быстро, а в банках, зарытых в земле. Вот, не... Деньги должны работать, это да. Но меня пугает другое. Меня пугает, и мы, кстати, вот с Геей Саралидзе до эфира обсуждали это. И он, как человек, который занимается в том числе вот этими социальными фондами, он сказал здравую мысль, с которой я полностью согласен, то что уже на эту тему думаю. О том, что про про появятся профессиональные люди, люди, профессионально живущие на социальной пособии. То есть вливание большого количества средств – это не всегда хорошо. Нет, это надо делать. Но одновременно нужно быть готовым к тому, что это будет использоваться в сторону злоупотребления. То есть появятся, как в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки, появятся профессиональные социальные трудни, которые ни дня не будут работать, а будут брать детей, либо рожать детей и жить, что называется, на эти пособия, пользуясь, изучая всю эту систему и получая блага из карманов налогоплательщиков. То есть здесь важно с водой не выплеснуть ребенка. Необходимо параллельно с этим процессом стимулировать трудовую деятельность населения самым непосредственным образом. И вот здесь советский опыт здесь может помочь на самом деле, потому что вот подобным образом тратить деньги, это нужно еще делать с умом, не плодя вот этих вот тунеядцев и профессионально живущих на социальные пособия. Да, к сожалению,
0: мотивация у многих пропадает да, в тот момент, Просто когда работать, появляются да. средства. Но ты знаешь, меня очень сильно воодушевела новость о материнском капитале, который будет воплачиваться Нет, при рождении это уже супер. первого ребенка. Это да. же очень круто, потому что Я выплат... считаю, что правильную
1: ипотеку тоже, погашение ипотеки, это то, чем государство компенсирует таким образом за Банковские проценты по ипотеке. Это социальное поведение для государства. Ну, ты
0: понимаешь, для регионов это фактически тождественно приобретению жилья, жилья квартиры. Да, да. То есть если вы создаете семью и рожаете детей, это говорит о том, что у вас будет где жить, и будет да. квартира или там, дом
1: в собственности. Я бы еще, вот, честно говоря, я бы еще сделал послабление для работающих пенсионеров. У нас работающие пенсионеры – это какая-то странная категория, которая всячески... Ну, правительством, во всяком случае, вот прежним составом кабинета министров, она всячески не поощрялась. То есть индексации не было, там что-то еще не было, лишали их разных льгот. Ребят, ну зачем? Если человек получает пенсию еще и работает, так это же прекрасно просто. Это активные члены общества. Их надо поощрять, холить или лелеять, вот, а не третировать всяческими там, ущемлениями. На мой взгляд.
0: Потом есть еще один важный момент, связанный с направлением по квотам для обучения вузы и э, вопрос, связанный с обучением будущих врачей. Потому что мы тоже очень много говорили в эфирах и о том, что...
1: Целевым распределением после. Потому что... Да, это... о том, что
0: необходимо целевое распределение, да. потому что иными да. способами не решить проблему недостатка э, кадров. квалифицированных да. кадров по стране. Да. Э, должен быть стимул у людей возвращаться на места. И эти люди необходимы на
1: местах. Нет, если ты бюджетник, замечательно, отрабатывай перед свой долг, потом, пожалуйста, езжай куда хочешь, работай где хочешь. Но отработать, извините, придется. Да? Вот потраченные те средства, усилия, причем в нужном государственном направлении.
0: И ты знаешь, еще мне показалось важным, что рядом мы ставим теперь такие понятия, как образование и воспитание. Вообще-то это фундаментальный тоже я момент. Я сначала
1: поставил воспитание, а потом образование.
0: Ну, воспитание, образование. А, это потому, в порядке Совсем недавно мы говорили о том, что образование – это услуга.
1: Нет. Ну, в смысле, да. То К сожалению, нам предлагали как, так думать. как факт это есть, да, как вот нам предлагали так думать, но это совершенно не так, потому что я сам преподаватель, я прекрасно понимаю, что от этого избавляться нужно в первую голову, потому что учитель, преподаватель, воспитатель – это призвание – это крест, если хотите. Это к таким людям, конечно, нужно принципиально иное отношение. Плюс это касается не только их, как тешить их самолюбие и так далее. Это касается, прежде всего, людей, которые обучаются. Потому что таким образом они получают гораздо больше знаний, они получают опыт жизненный. И благодарность за это является крайне важным положительным качеством.
0: Спасибо большое. Алексей Мухин, глава Центра политической информации, был с нами сегодня в студии. Это Вести Фам. Всем доброго вечера. Доброго
1: вечера.